0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir kümmern uns in diesem Podcast regelmäßig um aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und natürlich auch unserer Verfassung und schauen uns dabei ganz besonders die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit an. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting. Rechtsanwalt und Herausgeber der PING. Hallo Nico, grüß dich. Grüß dich Stefan. Wir sind ja heute nicht alleine, sondern wir haben einen lieben Gast und zwar Herrn Professor Dennis Kenji Kipka. Er ist Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen und wir
1: freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind, lieber Herr Kipka. Hallo in die Runde. Herr Kipka, wie viele Professoren für IT-Sicherheit gibt es eigentlich in Deutschland?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so spezifisch IT-Sicherheitsrecht, das ist ein sehr modisches Thema. <lacht> Meist hängt da irgendwie noch Digitalisierung oder ähnliches dran. Also ich habe mich aber noch nie damit beschäftigt, ehrlicherweise. Aber allzu viele sind es, glaube ich, nicht.
1: Also ist auf jeden Fall ein Wachstums, eine Wachstumsbranche. Ja, ich
2: glaube, das haben viele noch nicht realisiert, aber ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel auf uns zu in den nächsten Jahren, definitiv.
0: Das ist ganz ganz eindeutig. Wir haben ja auch im Bereich des Datenschutzes, da wo ich herkommen, auch eine ganz langsame Entwicklung gehabt. Datenschutz ist auch, was die Lehrstühle angeht, immer so ein bisschen mitgesegelt beim Medienrecht oder manchmal beim öffentlichen Recht. Dann hatten wir den Durchbruch sozusagen, dass wir die ersten Datenschutzlehrstühle hatten. Zum Beispiel in Mainz gibt es einen mit dem Matthias Becker. Und ich bin ganz sicher, IT-Sicherheit ist das kommende Thema. Das heißt, sie werden noch fachlich großartig
1: vermehren können. Das wäre schön, <lacht> genau. Wir wollen heute mit Ihnen sprechen über ein, ein äh, Kurzgutachten, das Sie erstellt haben für die Friedrich-Naumann-Stiftung mit einem schönen Begleittext der Vizepräsidentin der Stiftung, Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, die hier im Podcast auch schon zu Gast war. Und da geht es um das Thema Recht auf Verschlüsselung. Da argumentieren Sie verfassungsrechtlich sowohl nach dem Grundgesetz als auch nach der europäischen Grundrechtecharta dafür, dass es ein solches Recht gibt. Fangen wir vielleicht mal an mit dem, mit dem deutschrechtlichen Teil, der uns ja immer noch ein klein bisschen vertrauter ist als das europäische. Was sind so die Grundüberlegungen, die Sie haben zu einem solchen Recht, das muss man ja dann wohl verstehen als Grundrecht, auf Verschlüsselung?
2: Ja, also ähm, das ist tatsächlich, also manche denken immer, das ist so hochkomplex, so ein Grundrecht auf, auf Verschlüsselung, ähm, aber das ist es eigentlich gar nicht und um mal ganz am Anfang anzufangen, ich habe mir einfach überlegt, wie sieht denn eigentlich so ein technischer, Kommunikationsablauf in seiner Chronologie aus. Also wir haben ja irgendwie Inhalte, die erstmal generiert werden und die dann zu einem späteren Zeitpunkt verschlüsselt werden. Wir haben den eigentlichen Kommunikationsvorgang, wo natürlich Inhaltsdaten anfallen, ganz klar, aber auch eben die Umstände der Kommunikation, was wir so schön immer als Metadaten oder Verkehrsdaten auch bezeichnen. Und wir haben dann irgendwie am Ende, nach dem Kommunikationsvorgang, sonst wird so ein ganzes Grundrecht auf verschlüsselte Kommunikation auch gar keinen Sinn ergeben, den Schutz vor allem Eingriff in diese gespeicherten Inhalte, die dann empfangen wurden. Und ähm, da muss man einfach ganz einfach schauen, also was haben wir jetzt im nationalen Recht für verfassungsrechtliche Positionen, die eben diesen chronologischen Kommunikationsverlauf letzten Endes schützen. Und das sind zwei ganz wesentliche Grundrechte, die kennt, glaube ich, jeder Jurastudent schon im ersten Semester, das ist eben das Fernmeldegeheimnis was wir in Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes verankert finden und dieses schöne Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, das eben auch oft synonym als Computergrundrecht oder als IT-Grundrecht bezeichnet wurde und das ja auch aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz 2008 durch das Bundesverfassungsgericht hergeleitet wurde. Also das letztgenannte Grundrecht finden wir natürlich nicht so ohne weiteres jetzt, wenn wir einen Blick in den Grundrechtekatalog des Grundgesetzes wagen. Und ich habe einfach hingegangen und habe diese Grundrechte, also ich habe mir natürlich dann einzelne Gewährleistungen angeschaut und habe dann diese Grundrechte auf, auf deutscher Ebene, auf nationaler Ebene eben zusammengenommen und daraus eben, dieses Grundrecht auf lückenlose, verschlüsselte Kommunikation letzten Endes ähm, abgeleitet.
1: Jetzt haben wir ja sicherlich ein Grundrecht auf Kommunikation. Was ist denn der Unterschied jetzt zum Grundrecht auf verschlüsselte Kommunikation eigentlich?
2: Ja, also das ist, das ist an der Stelle ganz interessant, weil kommunizieren kann man natürlich in jedem Falle. Kommunizieren ist auch eine ganz zentrale Position, wenn es irgendwie um um die Wahrnehmung weiterer Grundrechte geht, also Versammlungsfreiheit zum Beispiel, Meinungsfreiheit. Und in diesem Gutachten habe ich herausgearbeitet, dass eben es zwei Qualifikationsstufen gibt. Das ist natürlich unverschlüsselte Kommunikation, ist geschützt, aber auch quasi als Qualifikationsstufe die verschlüsselte Kommunikation, das führt letzten Endes dazu, dass, und wir reden ja hier über Verfassungsrecht, das heißt, wir müssen ja immer gucken, wo ist der Schutzbereich äh, eines Grundrechts, wo erfolgen Eingriffe und wie lassen sich diese Eingriffe eben verfassungsrechtlich rechtfertigen. Und da stellt man dann am Ende fest, dass eben, wenn jemand oder eine Institution auch Daten bewusst verschlüsselt, dann wiegen eben diese Eingriffe in diese verschlüsselten Daten deutlich schwerer als Eingriffe in unverschlüsselte Daten. Das heißt also, wir sagen vom Schutzbereich her, das Grundrecht ist eben beides in jedem Fall umfasst, verschlüsselte Kommunikation, nicht verschlüsselte Kommunikation. Aber wir machen dann eben einen Unterschied bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Das führt dann natürlich auch dazu, dass man den Leuten in jedem Fall erraten sollte, wenn es um sensible Daten geht oder man allgemein auch die Vertrauenswürdigkeit seiner Daten schützen möchte, sollte man seine Daten eben bewusst verschlüsseln, damit Eingriffe an diese höheren Rechtfertigungsvoraussetzungen angeknüpft sind.
1: Wir, wir reden da de facto von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil Transportverschlüsselung ja heute Standard ist, sowieso ja. überall, nicht? Das äh, zum kommt, genau. wenn wir die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Und da kommen wir ja dann später noch darauf zu sprechen, wenn wir dann auch die ganzen kritischen Themen haben, wenn es um staatliche Zugriffsbefugnisse geht. Äh, vielleicht dann doch kurz ein Wort auch zum Europäischen, um das Bild abzurunden. Da, da Artikel 7 und Artikel 8 der Grundrechte. karta ja, äh,
0: lieber Nico. Ähm, Gerade noch mal ein Blick auf unser Grundgesetz. Professor Kipka, Sie haben gesagt, äh, Sie sch schauen auf verschiedene Grundrechte. Sie schauen sich auch die Kommunikationsvorgänge chronologisch an, für ein Meldegeheimnis Artikel 10 haben Sie genannt, IT-Grundrecht. Was für andere Grundrechte kommen denn da noch in Betracht? Da frage ich natürlich insbesondere als Datenschützer, konnten Sie das informationelle Selbstbestimmungsrecht irgendwie nutzbar machen für Ihre Überlegung zu einem Recht auf Verschlüsselung? Also
2: tatsächlich habe ich das informationelle Selbstbestimmungsrecht als solches ähm, gar nicht gebraucht. Also ich habe mir das Ganze eher von einer technischen Perspektive angeschaut. Also ich meine, Artikel 10 ist ja eigentlich auch so gesehen eher ein technisches Grundrecht, sage ich mal. Mhm. Und das IT-Grundrecht oder Computergrundrecht ist auch ein technisches Grundrecht. Und das heißt, ich brauchte mich hier für meine Argumentation gar nicht auf weitere verfassungsrechtliche Gewährleistungen stützen. Das heißt, das hat so gesehen schon ausgereicht, diese zwei Grundrechte, um eben diesen lückenlosen Schutz zu gewährleisten. Oder ähm, wie Herr Professor Herting das eben auch gesagt hat, eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleisten zu können.
1: Mhm. Vielen Dank. Wobei vielen wir Dank. vielleicht sollten wir noch... Dann ergänzen, dann haben wir immer die Abgrenzung zwischen der ruhenden und der laufenden Kommunikation. Nicht? Also alles, was läuft, ist Artikel 10, also das Abfangen von Nachrichten ist Artikel 10 und die abgespeicherte Nachricht, sei es vor Versendung oder Nachversendung, da sind wir dann in dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung mit vielen Abgrenzungsfragen, die sich da im Einzelfall stellen können. Auf europäischer Ebene haben wir den Artikel 7 und den Artikel 8. Kurze Frage, die so ein ganz bisschen off-topic ist. Sie schreiben ja auch so schön, die werden immer in einem Atemzug genannt. Was ist denn eigentlich das Eigenständige am Artikel? Also Artikel 7 ist Recht auf Privatleben und Artikel 8 ist das Datenschutzgrundrecht. Was ist denn eigentlich, also wofür brauchen wir eigentlich überhaupt das Datenschutzgrundrecht, wenn es eh immer nur so ein Annex ist vom Artikel 7?
2: Ja, so würde ich das jetzt gar nicht mal sehen. Also Artikel 7 mit, ist ja mit der Achtung des Privat- und Familienlebens ganz spezieller, ganz spezifischer Schutzbereich, ganz eng zugeschnitten. Und wenn man sich mal den Schutz personenbezogener Daten nach Artikel 8 anschaut, dann kann man da gewisse Parallelen ähm, durch auch, durchaus auch mit der ähm, DSGVO eben feststellen. Und deswegen finde ich es an der Stelle auch schon richtig und wichtig, ähm, dass Datenschutz als eigenständige verfassungsrechtliche Gewährleistung eben auch in der Europäischen Grundrechtecharta benannt wird Und dass es eben nicht nur eine Teilausprägung ähm, des Privat- und Familienlebens ist. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass Datenschutz als recht weit hinausgeht über über auch über auch das Privat- und Familienleben letzten Endes. Weil es ja nicht nur im privaten Kontext Anwendung findet, sondern letzten Endes auch im, im kommerziellen Kontext, im beruflichen Kontext Verwendung finden kann.
1: Und Sie leiten dann ab aus Artikel 7 und Artikel 8 auch den Schutz der verschlüsselten Kommunikation, das Recht auf Verschlüsselung, wie Sie es dann dort auch nennen. Oder das digitale Briefgeheimnis, wie es an anderer Stelle auch heißt. Auch eine kurze, kurze, kurze Zwischenfrage. Zum Briefgeheimnis kommt man nicht. Also, der, man könnte ja auf die Idee kommen, dass die zu parallelisieren mit dem geöffneten oder mit dem Öffnen eines verschlossenen Briefes.
2: Ja, also tatsächlich habe ich mich im Wesentlichen auf das Fernmeldegeheimnis gestützt, weil es hier tatsächlich wirklich um laufende Kommunikationsvorgänge geht. Und natürlich kann man da so eine gewisse Analogie ziehen zum zum Briefgeheimnis und deswegen heißt das auch letzten Endes, also einerseits das Grundrecht auf Verschlüsselung, was aber im Rahmen dieses digitalen Briefgeheimnisses hergeleitet wird. Ähm, diese Analogie ist eigentlich relativ simpel, also wenn ich ähm, mich eines eines Briefes, bediene, also eines analogen Mediums, um, sag ich mal, geheime Botschaften oder vertrauliche Botschaften zu übermitteln, kann ich mich natürlich auch einer Geheimsprache, einer Zeichensprache bedienen, ohne dass das in irgendeiner Weise verfassungsrechtlich, sag ich mal, in Zweifel gezogen wird. Und das ist ja gerade jetzt bei dem Grundrecht auf verschlüsselte Kommunikation in der Vergangenheit rechtspolitisch immer wieder der Fall gewesen, dass man eben teilweise in Spanien sogar so weit geht, dass man formuliert, es darf gar keine verschlüsselte Kommunikation geben, weil eben Sicherheitsbehörden, der, dort der Eingriff in die Kommunikationsvorgänge gegeben werden muss. Und wenn man diese beiden Sachverhalte, also diesen analogen Sachverhalt des Briefes, diesen, sage ich jetzt mal, digitalen Sachverhalt der Telekommunikation gegenüberstellt, dann kann man sehr, sehr gut erkennen, dass das, was analog eigentlich unzweifelhaft geschützt ist, natürlich dann auch im Digitalen geschützt werden muss. Aber da ist es selbstverständlich so, dass natürlich sensible Informationen heutzutage immer weniger analog, also per Briefpost, übermittelt werden und auch nicht das Volumen dort anfällt. Und deswegen natürlich die Zugriffe auf digitale Kommunikation einfach deutlich interessanter sind. Und deswegen eben hier der Rückgriff auch auf diese im Wesentlichen digitalen Grundrechte, die eben den laufenden Kommunikations Vorgang zum Gegenstand haben, also wie das Fernmeldegeheimnis oder eben die Daten, die eben in situ auf dem Gerät belegen sind, also entweder vor oder nach dem Kommunikationsvorgang eben durch dieses IT-Grundrecht abgedeckt.
0: Vielleicht schauen wir mal auf die verschiedenen Dimensionen, die so ein Grundrecht hat und haben kann. Ähm, hat ja passive und aktive Dimensionen sozusagen. Also wir denken zunächst mal, wenn wir über Grundrechte nachdenken, an Abwehrrechte gegenüber dem Staat haben Sie im Prinzip auch schon angesprochen, also die Möglichkeit, Kommunikation inhaltlich vom Staat zu verbergen. Das ist naheliegend, aber Sie weisen darauf hin in Ihrem Gutachten, dass es ja durchaus auch eine staatliche Schutzpflicht in diesem Kontext geben könnte. An welche Dimensionen denken Sie da? Also diese staatlichen Schutzpflichten sind natürlich
2: sehr weit gefasst. Das ist natürlich immer so und da muss man einfach schauen, ob eben das Untermaß dessen, was der Staat eigentlich hätte ergreifen müssen, irgendwo unterschritten wird. Aber das Problem, was ich dort auch festgestellt habe, ist, wenn wir über Verschlüsselung und Kommunikation sprechen, dann reden wir in erster Linie über diesen abwehrrechtlichen Charakter. Und wir reden immer nur darüber, was darf der Staat machen, wo sind die Grenzen des Staates zu ziehen. Aber wir reden nie darüber, welche Pflichten hat der Staat eigentlich. Natürlich bestehen Pflichten und jedes Grundrecht entwickelt irgendwo Pflichten, auch im digitalen Bereich. Die sind natürlich weit gefasst, aber es gibt ganz konkrete Anforderungen auch. Also ganz soft angefangen, sagen wir mal so, ist es natürlich das, 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 schöne Buzzword Awareness. Also, es müssen gezielte staatliche Informationsmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger eben auch bereitgestellt werden, um die eben auch zu effektiver Datenverschlüsselung und Datenvertraulichkeit anzuleiten. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt meiner Meinung nach ist eben die Verpflichtung des Staates selbst, sensible Bürgerdaten oder allgemein Bürgerdaten sicher zu speichern. Das hat natürlich auch mit dem Vertrauen des Bürgers in den Staat zu tun. Wir reden über Digitalisierung der Verwaltung, wir reden über OZG und da gilt es natürlich auch, dass der Staat verpflichtet ist, Bürgerdaten vor unberechtigten Zugriff, also im Datenschutz würde man sagen, dass eben eine Maßnahme der Datensicherheit zu ergreifen. Dann haben wir natürlich auch noch den Punkt, dass wir auch Private noch stärker regulieren und sanktionieren müssen, die eben den Anforderungen an eine sichere Datenhaltung nach dem Stand der Technik gerade nicht genüge. Und last but not least geht es auch darum, technische Vorgaben eben zu schaffen in die Gesetze, um eben Verschlüsselung deutlich stärker als bislang in den Wortlaut aufzunehmen. Also man findet Verschlüsselung meistens so als Maßnahmen als Begleitmaßnahmen oder wenn man jetzt bestimmte Maßgaben nach Stand der Technik Toms auslegt, wird eben gesagt, ja, da gehört Verschlüsselung auch zu. Aber es muss eben auch eine zentrale Anforderung gesetzlichen Vorschriften stärker als bislang werden, weil wir da eben auch das Problem haben, dass ansonsten auch diese Verschlüsselung als solche, als zentraler technischer Vorgang der Datensicherheit, der Datenvertraulichkeit nicht als derart wichtig angenommen wird und auch aufgefasst wird, wie es eigentlich der Fall sein müsste.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat ja in einer Entscheidung aus dem Jahre 2021 zum Staatstrojaner Polizeigesetz Baden-Württemberg auch das durchaus auf mehreren Seiten herausgearbeitet, dass es eine staatliche Sch Schutzpflicht auch für das Computergrundrecht gibt und dass diese Schutzpflicht möglicherweise dem entgegensteht, dass man dort also mit Späßsoftware staatlicherseits die Computer unsicher macht. Da ähm, habe ich mich gefragt, als ich äh, gut daran gelesen habe, gibt es da einen Konnex zu, der, zu dem Recht auf Verschlüsselung, weil das ist ja auch erstmal äh, dann etwas, mit dem Sie auch arbeiten, nämlich Schutzpflicht zugunsten, ich sage mal, des intakten und sicheren Endgeräts.
2: Ja, definitiv. Also ähm, es gibt ja durchaus verschiedene Maßnahmen, das hatte ich eingangs ja auch schon gesagt, die andiskutiert werden. Wir denken beispielsweise an Enco-Chat. Fälle, wo ja die Server monatelang kompromittiert wurden, ähm, die ja in Nordfrankreich standen und wirklich tausende von Personen überwacht wurden. Es ging da nicht nur um Verkehrsdaten oder sowas, sondern wirklich um Inhaltsdaten. Und ich habe da eben auch Akteneinsicht genommen und mir das angeschaut. Es geht um dieses schöne Thema auf europäischer Ebene. Diese können diese Sie das mal ein bisschen, Konkur Entschuldigung,
1: Entschuldigung, es ist Unterbrecher, Kipp, ja. aber äh, für die ja. Zuhörer, die das nicht kennen, äh, wäre ich Ihnen ganz ja. dankbar, wenn Sie das, und vor allem, Sie ja. gut als Sie sagten, ja. Sie haben sich das selbst angeschaut, wenn Sie das ein bisschen kurz mal ausführen, was Sie da ja. angeschaut haben. Thank
2: you. Natürlich, also ähm, Encode Chat war eben ein Kommunikationsanbieter und die hatten die Server, wie ich schon gesagt hatte, in Frankreich stehen und äh, das waren spezielle Endgeräte, um eben verschüsselt zu kommunizieren, insbesondere über Messaging-Dienste, also es gab einen eigenständigen Messaging-Anbieter, der auf diesen Endgeräten lief und diese Endgeräte oder ihre Nutzer wurden eben mit der Drogenszene in Verbindung gebracht, aufgrund von Ermittlungen französischer Behörden, was letzten Endes eben zu eben jener Kompromittierung dieser Server, dieses Kommunikationsanbieters geführt hat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Nutzer das waren, aber es waren wirklich mehrere tausend Nutzer, die eben dieses, äh, dieses Endgerät auch benutzt haben, was eben an diese Software gebunden war. Und die nichts wussten von dieser Kompromittierung der Server und weiterhin Nachrichten ausgetauscht haben. Natürlich sind da auch kriminelle Machenschaften gelaufen und es sind durchaus kriminelle oder strafrechtlich relevante Vorgänge kommuniziert worden. Aber es wurden eben auch vielfach private Details, Kinderfotos, persönliche Probleme, psychische Probleme kommuniziert. Und das ist natürlich ein Problem. Und ähm, da hat sich auch so ein bisschen die Frage gestellt, weil diese Enco-Chat-Daten auch hierzulande dann ausgewertet wurden, ob das überhaupt hätte gemacht werden dürfen an der Stelle, weil natürlich die deutschen Behörden keine Ermächtigungsgrundlage zurzeit zumindest haben, um eine solche anlasslose Massenüberwachung, wie sie da mit dieser Kompromittierung der ähm, Server in Frankreich eingetreten ist, durchzuführen. Und das ist eben einer von vielen Fällen letzten Endes, also Chat Chatkontrolle hatte ich eben angesprochen, oder die Pläne der spanischen Regierung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung komplett gesetzlich zu verbieten. Und was wir hierzulande ja auch diskutieren, unter diesem schönen Mantra Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung, dass eben gesagt wird, ja, wir müssen Verschlüsselung technisch irgendwie schwächen, durch irgendeine Art von man in the middle angriff Aber das ist eben, dass das läuft, dem technischen Verständnis von Verschlüsselung letzten Endes zuwider. Und was eben auch, auch eine erhebliche Aussage aus diesem Grundrecht ist, ist eben nicht nur, dass es eine irgendeine Art von rechtlicher Gewährleistung ist, sondern dass dieses Grundrecht eben dem Staat auch verbietet, Verschlüsselung zu untersagen und Verschlüsselung zu schwächen. Das heißt, wenn es private Anbieter gibt, die verschlüsselte Kommunikation anbieten, dann ist das so. Das ist eine legale Dienstleistung. Das ist nicht rechtswidrig. Und wenn es Nutzer gibt, die ihre Daten aus welchen Gründen auch immer erstmal verschlüsseln wollen, dann ist das auch verfassungsrechtlich sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene legitimiert.
1: Aber nicht grenzenlos, das sagen Sie ja auch selbst. Es gibt auch, also das entzieht sich ja jetzt nicht einem verhältnismäßigen Eingriff.
2: Ja, ähm, also, also klar. Also ich meine, das, das muss man natürlich natürlich immer, immer vor Augen haben. Also natürlich ist es so, dass wir qualifizierte Maßstäbe haben. Das heißt, es ist wie bei jedem Eingriff, wir brauchen klare verhältnismäßige Ermächtigungsgrundlagen und es gibt keine Art von Generalüberwachung. Das bedeutet also, dass solche Geschichten wie Server kompromittieren in Frankreich mit EncoChat, wie es der Fall gewesen ist, monatelang, massenhaft die Kommunikation verdachtslos auswerten nicht zulässig ist. Und ebenso sind eben auch Eingriffe in den Kernbereich privater Lebensgestaltung absolut ausgeschlossen. Und was ich eben auch gesagt hatte, Eingriffe in verschlüsselte Daten sind deutlich schwerer als Eingriffe in nicht verschlüsselte Daten. Und in dem Zusammenhang ist eben eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir uns, wie wir einen Brief in einer Geheimsprache verfassen dürfen, wir eben auch an der Stelle das Recht haben, unsere Daten mit technischen Mitteln egal welcher Art, zu verschlüsseln. Also ob wir selber was machen, ob wir uns in einer Software bedienen, die auf dem freien Markt angeboten wird, das spielt keine Rolle. Der Staat kann uns das nicht verbieten. Was der Staat aber machen kann, ist, er kann natürlich versuchen, ähm, Verschlüsselung zu umgehen, Verschlüsselung zu knacken. Diese Mittel stehen ihm im Rahmen dieser beschränkenden Maßnahmen, die ich ja gerade genannt hatte, durchaus zur Verfügung. Aber dann ist es letzten Endes Sache des Staates. Und es ist auch Sache des Staates, ob er damit Erfolg hat. Aber er kann eben nicht hingehen mit einem solchen Grundrecht und vorab Unternehmen regulieren oder Privaten den Einsatz von Verschlüsselungstechnologie untersagen. Das geht eben nicht. Und das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn wir über ein Grundrecht auf Verschlüsselung sprechen. Und das, wenn wir sogar sagen, es hat eine aktive Schutzdimension, wo der Staat verpflichtet ist, ganz im Gegenteil, nicht nur Verschlüsselung einzuschränken, sondern Verschlüsselung in der Breite als Maßnahme der Datensicherheit, womit ja auch anderen gesetzlichen Vorschriften Genüge getan wird, nicht nur im Datenschutz, sondern im IT-Sicherheitsrecht, dem letzten Endes zu fördern, und dem zu entsprechen.
1: Das, ähm, Sie haben schon das Stichwort Chatkontrolle genannt. Das ist ja wohl auf europäischer Ebene das Thema, das aktuelle rechtspolitische Thema, wo sich die Frage am meisten und am deutlichsten und am rasantesten stellt. Das ist das Vorhaben der Europäischen Kommission, dort den Anbietern vor allem der Messaging-Dienste es aufzugeben, dort Nachrichten systematisch nach, nach Stichworten zu äh, durchsuchen. Im Interesse des Kinderschutzes, da möchte man vor allen Dingen gegen Kinderpornografie vorgehen, auf diese Art und Weise. Was, ähm, was sagt man denn, wenn man so ein Gutachten geschrieben hat, zum Thema Chatkontrolle?
2: Also Chatkontrolle, wie sie von Seiten der Europäischen Kommission vorgeschlagen wird, ist meiner Meinung nach europarechtswidrig und auch nationalverfassungsrechtswidrig. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der das so sieht. Also hat es ja auch durchaus auch andere Gutachten gegeben in dem Bereich die da zu, einem ähnlichen, zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangen. Und das, das passt auch letzten Endes zu den Anforderungen. Weil wenn wir sagen, es ist eben gerade keine anlasslose, präventive und den Kernbereichsschutz missachtende digitale Überwachungsmaßnahme zulässig. Und meiner Meinung nach ist eben diese präventive Chatkontrolle, die zurzeit politisch diskutiert wird, nichts anderes. Dann bedeutet das eben, dass solche Vorhaben letztlich nicht mehr weiter zu verfolgen sind. Oder wenn sie weiter verfolgt werden sollten, dann eben, Irgendwann ähm, gerichtlich überprüft werden müssen.
1: Also keine anlasslose, keine anlasslose Kontrolle verschlüsselter Nachrichten, keine Backdoors äh, bei genau. den äh, bei den Anbietern. Das ist ja auch ein ganz immer wieder diskutiertes Thema. Und und also wo sind die roten Linien ansonsten noch?
2: Ja, also wie ich schon gesagt hatte, dass, dass diese, diese, schöne, diese schöne Debatte Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung, die finden wir an ganz vielen Stellen national wieder. Ich weiß nicht, wer diesen Begriff geprägt hat, ehrlicherweise. Aber dieser Begriff suggeriert, dass die Wertigkeit von verschlüsselter Kommunikation und ihrer Einschränkbarkeit bzw. ihre beliebige Einschränkbarkeit gleichrangig nebeneinander stehen. Aber da haben wir ja gerade auch gesehen im Gespräch, dass es nicht der Fall ist. Das heißt, verschlüsselte Kommunikation kann eben nur in Ausnahmefällen eingeschränkt werden, beziehungsweise der Staat darf eben in Ausnahmefällen versuchen, verschlüsselte Kommunikation zu umgehen, zu kompromittieren, aber es eben nicht von vornherein verbieten. Das heißt also, die rote Linie ist definitiv dort zu sehen, wo wir dann in diese Argumentation reingehen, dass wir sagen, wir brauchen ein absolutes oder teilweise gefordertes Verschlüsselungsverbot oder wir brauchen eine technische Schwächung, von Verschlüsselung. Das sind eben Maßnahmen, die an dieser Stelle wirklich nicht möglich sind, obwohl ähm, sich letzten Endes hier auch die Bundesregierung ja noch nicht so ganz deutlich positioniert hat, aber dieses, dieses ewige Mantra, sicher durch Verschlüsselung und sicher trotz Verschlüsselung, das ist damit obsolet. Das ist hinfällig
0: aus, aus, aus verfassungsrechtlicher Perspektive. Ich bin sehr dankbar, dass Sie die Debatte da aus meiner Sicht jedenfalls wieder ein bisschen vom Kopf auf die Füße stellen. Wenn man mit Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren zu tun hatte, konnte man ja den Eindruck geradezu gewinnen, dass die Tatsache, dass man verschlüsselt, schon Anlass für Überwachung gibt. Und dass äh, also sozusagen, um mit Ihnen zu sprechen, grundrechtsnutzendes Verhalten, eine Reaktion des Staates hervorruft, was natürlich auch nicht sein darf. Vielleicht ähm, noch lassen Sie uns noch einen kurzen Blick werfen auf nicht nur auf die verfassungsrechtliche Einordnung, sondern auch auf die Rechtsrealität, wie würden Sie das sehen? Wir haben jetzt seit vielen Jahren mächtige und auch durchaus wirksame Verschlüsselungsmechanismen, stellen aber gleichzeitig fest, dass sie nicht so intensiv genutzt werden. Insbesondere in der alltäglichen Kommunikation ist es eher eine Entscheidung des Anbieters, wie bei WhatsApp zum Beispiel, Verschlüsselungen mit einzubauen, als dass sich die Bürgerinnen und Bürger selbst so intensiv darum kümmern würden. Ist das für Sie ein Problem? Würden Sie sagen, naja, so sind Grundrechte halt, mancher nutzt sie, mancher nutzt sie nicht? Oder ist das eher auch etwas, wo man im Bezug auf staatliche Schutzpflichten vielleicht nochmal ein bisschen stärker nachhaken müsste und das den Wunsch nach Verschlüsselung in der Bevölkerung auch nochmal stärker unterfüttern müsste?
2: Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Also ähm, ich denke, und das hatte ich auch eingangs gesagt, dass eine Nachschärfung bei den Gesetzen, insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtung privater Unternehmen zu mehr Datensicherheit hilfreich wäre, dass eben per Default solche Lösungen, die eben einfach nutzbar sind, auch, auch verbaut werden. Darüber hinaus ist es, wie ich auch gesagt hatte, Aufgabe des Staates, Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, was beispielsweise auch auf dem privaten Markt für Verschlüsselungstools ähm, angeboten werden. Also wir haben ja auch ein Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Dem kommt auch ein eindeutiger Informationsauftrag zu. Und dieser Informationsauftrag bezieht sich nicht nur darauf zu sagen, irgendwelche Produkte sind vielleicht cyber unsicher, sondern vielleicht auch zu sagen, welche Produkte sind letzten Endes cyber sicher. Was kann man, was kann man da an der Stelle verwenden? Und ich glaube, viele Bürger sind an der Stelle auch einfach Unsicher, weil vielleicht auch so ein bisschen die technischen Grundlagen fehlen, das Know-how an der Stelle fehlt, und da ist es Aufgabe des Staates, diesen Leuten unter die Arme zu greifen. Was den Stand der Verschlüsselung in der Gesellschaft anbelangt, bin ich da relativ optimistisch. Also, wir werden natürlich irgendwie keine 100% Lösung finden, das ist auch klar, aber auch solche Anbieter wie WhatsApp bieten ja mittlerweile die Verschlüsselung ab Werk an. Und darüber hinaus haben wir auch zahlreiche weitere kostenlose Kommunikationstools, insbesondere natürlich Messenger-Dienste, wo eine Verschlüsselung der Daten implementiert ist. Und die Zukunft der Kommunikation liegt meiner Meinung nach nicht in E-Mail, auch wenn das noch sehr, sehr üppig genutzt wird, sondern, und das haben wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren zunehmend gesehen, in der Verwendung von Messenger-Diensten. Und man kann eigentlich jedem nur raten, und auch da beziehe ich mich letztlich wieder so ein bisschen auf den Anfang, dass ich sage: Naja, also Eingriffe in verschüsselte Kommunikation sind schwerwiegender als Eingriffe in nicht verschlüsselte Kommunikation. Dass man sich eben als Bürger genau überlegt, welche Informationen kommuniziere ich eigentlich, über welchen technischen Kanal. Aber das ist ja auch schon allgemein im Datenschutz, sage ich mal, Usus irgendwo, ähm, dass man jetzt sagt, das transferiert keine sensiblen personenbezogenen Daten jetzt in einer unverschlüsselten Mail, was an der Stelle ja schon einen Datenschutzverstoß ähm, darstellt, weil es eben nicht die Datensicherheitsanforderungen sind, die da eingehalten werden. Aber dass man das einfach etwas konkreter gesetzlich fasst und dass der Staat an der Stelle auch nacharbeitet und diesen Stellenwert, ähm, den, den verschlüsselte Kommunikation hat, dann auch in den Gesetzen entsprechend wiedergibt, also eben diese, diese, dieser Schutzpflicht noch stärker als bislang nachkommt.
1: Stefan, da haben wir einiges erfahren, was uns äh, sicherlich auch äh, zu denken gibt. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr sind wir am Ende schon angekommen, ja, äh, erstaunlicherweise. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank nach Bremen. Sehr gern. Prima. Und ähm, ja, da das sind wir sicherlich erst am Anfang des Themas, wenn es um das digitale Briefgeheimnis geht. Schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Dankeschön für heute. Vielen Dank. Das war Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.